0: droit pénal, podcast 10. Ce podcast contient les parties suivantes. Chapitre 3, l'infraction. Dans ce chapitre, partie 2, la classification des infractions, fin. Partie 3, les conditions d'existence de l'infraction, suite 1. Si une personne en injure une autre et lui donne quelques coups de pied dans les tibias, et que l'autre personne riposte en mettant son agresseur à terre, et commet des coups et blessures au visage, la légitime défense va être refusée à celui qui a répondu à l'agression, c'est ce qui s'est passé à la cour d'appel de Liège, car la riposte est disproportionnée. Dans une autre affaire, dans un arrêt de 2002 de la cour de cassation, quelqu'un se trouvait devant une ferme pour réclamer au fermier une somme d'argent qu'il lui aurait prêtée. Celui à qui on a prêté de l'argent s'est enfermé à l'intérieur de sa ferme. L'autre personne, se trouvant à l'extérieur, a fait des menaces et des injures, puis a fait mine de se lancer vers la maison pour rentrer, mais la porte était fermée. Le fermier, se sentant menacé et armé d'un fusil, a tiré, et l'homme est mort. Le fermier qui a tiré a donc commis un homicide. La cour de cassation va considérer qu'il n'y a pas d'agression actuelle car l'agresseur n'avait pas d'arme et faisait semblant de se lancer à l'assaut. Par ailleurs, il y avait d'autres moyens de défense, appeler la police par exemple. En outre, il était enfermé et il n'y avait donc pas de risque que celui qui s'adonnait aux menaces rentre effectivement dans la maison. La Cour de cassation a considéré que la réponse était disproportionnée. L'article 417 du Code pénal érige quant à lui des présomptions de légitime défense. Il y a deux cas où la loi prévoit que les conditions de la légitime défense sont réunies. L'alinéa 2 concerne les violations nocturnes de domicile et l'alinéa 3 concerne le vol avec pillage ou violence. Ce sont deux cas de figure où une agression est érigée contre les biens. Cette agression permet de présumer un attentat contre les personnes ou à tous les moins un danger envers les personnes. Dans ce cas-là, on estime que la riposte de la victime à l'encontre d'une agression contre les biens, mais qu'il est supposé qu'elle va peut-être être menacée, est présumée remplir les conditions de la légitime défense. La personne qui invoque la légitime défense ne doit donc pas prouver cette dernière lorsqu'elle l'invoque, et le juge ne doit pas vérifier si les conditions sont réunies. On présume d'office que les conditions sont réunies. Il s'agit donc d'une disposition favorable à la victime, qui commet elle-même une infraction en ripostant à des coups et blessures. Il faut néanmoins distinguer l'article 417 alinéa 2 et l'article 417 alinéa 3, car le régime de présomption n'est pas tout à fait identique dans les deux cas. Dans le cas de l'article 417 alinéa 2, il s'agit d'une violation nocturne de domicile. Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leur dépendance, à moins qu'il soit établi que l'agent n'ait pu croire à un attentat contre les personnes. On présume donc la légitime défense, mais cette présomption est réfragable. Elle peut être renversée par la preuve contraire, à savoir, que le premier agresseur peut prouver que celui qui invoque la légitime défense ne pouvait pas prévoir un danger pour les personnes. C'est ce que le texte légal dit. Dans un arrêt de la cour d'appel de Liège du 12 décembre 1990, un bijoutier avait interpellé des voleurs qu'il avait réveillés. Il a tiré avec un revolver. La cour estime que la présomption est remplie. Le bijoutier pouvait croire à un attentat contre des personnes, car les voleurs avaient des armes. L'article 417 alinéa 3, concerne le vol avec pillage ou avec violence. Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés exécuté avec violence envers les personnes. Ici, la présomption est irréfragable. L'effet révèle un danger grave pour les personnes. Cependant, en pratique, le vol avec pillage ou avec violence est assez rare. Troisième cause de justification, l'état de nécessité. C'est une cause de justification tirée de la doctrine et de la jurisprudence. Elle a été discutée dans le passé, mais n'est plus contestée aujourd'hui. Le fond et la nature de l'état de nécessité, par contre, restent parfois controversés et divisent les pénalistes, malgré que la Cour de cassation a tenté de mettre fin à cette controverse. Selon une première théorie, qui a été longtemps consacrée par la jurisprudence, la base légale de l'état de nécessité est l'article 71 du Code pénal, qui concerne la contrainte ou la force majeure. La jurisprudence estime que la base légale est cet article 71. Ensuite, il y a eu un deuxième courant issu de la doctrine, selon lequel l'état de nécessité est un concept autonome, distinct de la contrainte et de la force majeure. Selon la doctrine, la contrainte ou la force majeure est en fait une cause de non-imputabilité. En ce sens, la cause de non-imputabilité vise l'élément moral de l'infraction et a trait à la subjectivité de l'auteur de l'infraction. C'est pour cela que, parfois, on parle aussi pour les causes de non-imputabilité de causes de justification subjective. Cela entraîne une confusion entre les causes de justification qui touchent à l'élément légal, et les causes de non-imputabilité qui touchent à l'élément moral. Selon la doctrine, l'état de nécessité est donc une cause de justification, mais qui a trait à une justification objective, qui vient à neutraliser l'élément légal de l'infraction. L'état de nécessité n'a rien à voir avec la subjectivité ou la responsabilité morale. Il ne faut donc pas tirer l'état de nécessité de l'article 71 du Code pénal, qui traite des causes de non-imputabilité. Dans un arrêt du 13 mai 1987, la Cour de cassation va tenter de mettre fin à la controverse en disant que l'état de nécessité est un concept autonome fondé sur un principe général de droit. Il n'y a donc pas lieu de se référer à l'article 71 du Code pénal. Cette jurisprudence a été confirmée plusieurs fois par la suite. L'état de nécessité désigne une situation objective où un individu n'a pas d'autre choix raisonnable que de commettre une infraction pour protéger un intérêt égal ou supérieur à l'intérêt qu'il sacrifie par l'infraction commise. Il faut donc faire un calcul coût-bénéfice. L'état de nécessité requiert l'existence de trois conditions qui ont été dégagées par la jurisprudence. L'état de nécessité ne peut être admis comme cause de justification que si la valeur du bien sacrifié est inférieure ou équivalente à celle du bien que l'on prétend sauvegarder, que le droit ou l'intérêt à sauvegarder soit en péril imminent et grave, qu'il soit impossible d'éviter le mal autrement que par l'infraction et que l'agent n'ait pas volontairement créé par son fait le péril. Cassation, 4 mars 2014. On dégage trois conditions de cet extrait. 1 la sauvegarde d'un intérêt équivalent ou supérieur à celui sacrifié par l'infraction. Un conflit d'intérêts et de valeurs va placer l'auteur de l'infraction devant un choix qui est assez délicat. C'est au juge d'apprécier les intérêts en présence pour voir si oui ou non il y a un état de nécessité. Pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, on a considéré qu'une réquisition illégale de bétail va être justifiée au nom de l'état de nécessité car il s'agissait de nourriture pour une population affamée. L'intérêt a été jugé supérieur à celui supprimé par l'infraction. Comme exemple inverse, un navire avait fait naufrage et certains marins en ont tué d'autres qui étaient malades pour pouvoir se nourrir. On ne leur a pas reconnu l'état de nécessité. On voit donc que la question est délicate, surtout dans les cas d'homicide. L'état de nécessité est une cause de justification souvent invoquée par des médecins qui commettent des excès de vitesse. L'état de nécessité a été retenu pour un médecin ayant commis un excès de vitesse dans des conditions ne présentant aucun danger pour autrui, au motif qu'il était appelé d'urgence au domicile d'un patient. L'état d'urgence médicale justifie la nécessité de l'infraction. Par contre, pour une même infraction, un radiologue ayant invoqué non pas l'urgence, mais le fait que son travail de la journée risquait d'être désorganisé, s'est vu refuser l'état de nécessité. La jurisprudence considère que certaines infractions ne peuvent jamais être justifiées par l'état de nécessité. Ce sont les crimes de droit international humanitaire et les faits torture. 2. Une mise en danger grave, imminente et certaine de l'intérêt à sauvegarder. Si quelqu'un qui est à l'arrêt à un feu de circulation et que les gens s'énervent, puis qu'un automobiliste s'énerve et se dirige vers sa voiture pour prendre le conducteur par les cheveux, puis que l'agresseur se recule et que le conducteur en profite pour démarrer en brûlant le feu rouge, puis qu'il provoque par cette action un accident, le tribunal de police puis le tribunal correctionnel vont refuser l'état de nécessité sous prétexte que l'agresseur s'était écarté et qu'il n'y avait donc plus de danger imminent. Cela peut se discuter. 3. La nécessité de commettre l'infraction. Principe de subsidiarité. C'est le respect du principe de subsidiarité il faut avoir au préalable épuisé tous les moyens qui permettraient d'éviter la commission de l'infraction. Dans la situation où un couple belgo-français divorce et que la mère belge reçoit la garde alors que le père reçoit le droit de visite, si au terme d'une période d'hébergement en France, le père décide de ne pas ramener l'enfant chez la mère, infraction de non-représentation de l'enfant, et qu'il justifie cela par un état de nécessité car le mode de vie de la mère est problématique et les enfants sont donc en danger chez leur mère, l'état de nécessité, car le papa avait pu estimer qu'il n'était pas possible de sauvegarder l'intégrité physique et morale de ses enfants autrement qu'en commettant l'infraction. Si le tribunal place les enfants maintenant, et que le père ne respecte pas cette ordonnance de placement, le refus d'obtempérer à la décision de placement ne peut pas être justifié par un état de nécessité, car il n'y a selon la cour d'appel plus de péril imminent On remarque qu'il n'est pas toujours facile de faire la distinction entre un intérêt moral et une obligation légale. Si, par exemple, je pénètre dans une maison en feu pour sauver une personne, l'effraction est justifiée par une obligation légale, assistance à personne en danger. On va donc plutôt invoquer la cause de justification de l'ordre de la loi. En revanche, si j'entre par effraction seulement pour sauver des biens, l'obligation est morale et on peut la justifier par l'état de nécessité. Si un individu se met par sa faute en état de nécessité, il y a controverse. La Cour de Cassation a considéré que le fait d'être en faute n'exclut pas de pouvoir invoquer l'état de nécessité. Lorsque les conditions de l'état de nécessité sont réunies, l'existence, dans le chef de l'agent, d'une faute par laquelle il aurait lui-même créé la situation dont il déduit la nécessité, n'exclut pas, en principe, qu'il puisse cependant se prévaloir de cette cause de justification. Cassation, 13 mai 1987. La Cour va cependant revenir un peu sur ce qu'elle dit. Il ne saurait pas être question d'état de nécessité lorsque l'auteur s'est mis sciemment et sans y être contraint dans une situation débouchant de manière prévisible sur un conflit entre des intérêts. Cassation, 4 mars 2014. On sade donc plutôt entre la cause volontaire et cause involontaire. Quatrième cause de justification, la résistance légitime aux abus de l'autorité. Il s'agit d'une cause de justification créée par la jurisprudence. C'est une forme de légitime défense où l'agent est amené à se défendre contre une autorité qui, investie d'un pouvoir légitime de contrainte, commettrait un abus de pouvoir. Cette cause s'apparente à une forme de légitime défense. Le comportement de celui qui commet l'infraction pour résister aux abus de l'autorité est entre l'infraction de rébellion et la légitime défense. Lorsqu'un sans-abri se rebelle dans un contrôle de police jugé illégal, la police a connaissance de ses antécédents et l'a arrêtée alors qu'au moment de l'arrestation, aucun fait ne justifiait cette dernière. Sa réponse est considérée comme une résistance légitime aux abus de l'autorité. On est proche du cas de la personne qui avait des troubles psychiatriques. Dans un cas, on va invoquer la légitime défense et dans l'autre, on va considérer la résistance légitime. Si les conditions de la légitime défense ne sont pas remplies, on peut invoquer la cause de justification de la résistance légitime aux abus de l'autorité le problème posé par le consentement de la victime. En principe, le consentement n'est pas une cause de justification, c'est ce que confirme la Cour de cassation. En matière de coups et blessures volontaires, le consentement de la victime n'annule ni le caractère illégal des faits, ni la culpabilité de l'auteur, et dès lors ne constitue pas une cause de justification. Cassation, 6 décembre 2005. On assiste néanmoins à une jurisprudence évolutive dans le cadre des pratiques sadomasochistes, qui constitue a priori une attaque volontaire à l'intégrité physique, normalement punie par l'article 398 du Code pénal. Attendu que si, certes, les coups ou blessures volontaires ne sont pas justifiés par le consentement de la victime, fussent-ils commis dans le contexte d'une vie sexuelle sadomasochiste, des coups ou blessures volontaires peuvent néanmoins être excusables en vertu de l'article 8, premier alinéa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ceci est le cas lorsqu'ils ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé de la personne qui les subit et qu'ils sont commis à l'égard d'une personne qui y consent légalement que sous ces conditions les pratiques sadomasochistes doivent être censées faire partie de la vie privée dont le respect requiert que bien qu'ils répondent aux éléments constitutifs de coups et blessures volontaires ils doivent donner lieu à l'exclusion de toute peine cassation 6 janvier 1998 la Cour de cassation, en se basant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, a admis que, dans les cas des pratiques sadomasochistes, le consentement constitue une cause d'excuse lorsque les coups et blessures ne portent pas atteinte de manière démesurée à la santé de la personne, que la victime et l'auteur ont marqué leur consentement, et qu'il s'agit de victimes majeures. Les coups et blessures, ici, relèvent de la vie privée, de sorte que si la personne est condamnée, elle doit bénéficier d'une exclusion de peine. Le deuxième exemple porte sur les interventions médicales et les accidents sportifs qui peuvent être justifiés de l'autorisation de la loi qui cause une impunité pénale. La punité du médecin ne se fonde pas sur le consentement, mais sur le respect des conditions légales, respect des règles de l'art de guérir, qui induisent le consentement de la victime. C'est la même chose en ce qui concerne les accidents sportifs. S'ils assument les risques du jeu de football, les joueurs ne le font que dans les limites des règles mêmes de ce sport. Cassation, 9 janvier 1996. Et enfin, pour les infractions qui portent atteinte à un bien dont la victime peut disposer librement, le consentement de la victime ne constitue pas une cause de justification, car il n'y a carrément plus d'infraction. Alinéa 2, l'élément matériel de l'infraction. On va parler dans cette partie de l'actus reus, à savoir l'élément matériel de l'infraction. Ensuite, on parlera du mens rea, l'élément moral de l'infraction. L'élément matériel est le fait de l'incrimination prévue par la loi. Pour rappel, l'incrimination est l'interdiction ou l'obligation, prescrite par ou en vertu de la loi pénale, d'adopter un comportement déterminé, action ou omission. Le législateur déclare un comportement illégal et prévoit une peine, dimension répressive sanctionnatrice. C'est la peine in abstracto, théorique, comminée par la loi. L'infraction, quant à elle, est la transgression, la violation par une personne physique ou morale de l'interdiction ou de l'obligation prévue par la législation pénale, sanctionnée par une peine. C'est la traduction factuelle de l'incrimination prévue par la loi, la peine in concreto, concrète, effectivement prononcée par le juge. L'exigence d'un acte interdit par la loi L'acte pénal est le comportement extérieur, décrit par la loi, qui contribue à réaliser le fait infractionnel. La Cour de cassation définit l'acte pénal par le comportement considéré comme portant à l'atteinte à des valeurs ou des biens juridiques protégés ou comme dangereux pour ceux-ci. On dit que c'est un enjeu démocratique, car il n'y a pas de poursuite d'une criminalité intellectuelle. On réagit à un acte pénal, à savoir qu'on s'intéresse à la conduite et non pas à la pensée. On est dans une tension entre le droit pénal de l'acte Idée que le droit pénal met des garanties pour protéger l'individu et le droit pénal de l'agent, idée de visée a priori. Il y a donc une division préventive, des individus qui paraissent dangereux. C'est donc une idée non pas de protection de l'individu, mais plutôt de protection de la société. Il existe des situations limites à ce droit pénal de l'acte, à savoir des situations dans lesquelles on glisse du droit pénal de l'acte au droit pénal de l'agent. Ces situations limites, ce sont les délits-obstacles à savoir les infractions considérées comme telles indépendamment du fait qu'elles causent un préjudice. On incrimine des situations qui semblent dangereuses, port d'armes, détention de stupéfiants, ivresse au volant, association de malfaiteurs, etc. Des infractions vont encore plus loin, lorsqu'on incrimine des états, ivresse sur la voie publique par exemple. La nature ou les conditions de l'acte pénal. On cherche à savoir quelle forme... <coughs> On cherche à savoir quelle forme prend l'acte pénal. Il y a ici une grande liberté du législateur qui peut décider des éléments matériels qui permettent d'ériger un acte en infraction. Différentes composantes sont possibles, comme le comportement de l'agent, vol commis avec violence ou menace, la qualité de l'auteur, détournement par un fonctionnaire public, la qualité de la victime, attentat à la pudeur sans violence sur un enfant de moins de 16 ans, l'objet, les procédés et les circonstances, vol avec violence commis la nuit, ou encore le résultat de l'infraction. L'homicide volontaire suppose le décès de la victime. Il y a en outre la possibilité d'ajouter des circonstances aggravantes. Le vol simple peut devenir un vol qualifié s'il y a des circonstances aggravantes, par exemple. En ce qui concerne les formes de l'acte, on distingue l'infraction d'action de l'infraction d'omission. L'enjeu repose sur la tension entre la liberté individuelle et la solidarité. Si on incrimine seulement les infractions d'action, on est dans le droit pénal de l'acte, et on vise l'individu. Si on incrimine maintenant des abstentions, on vise l'idée que, dans certaines situations, les personnes ont un devoir d'agir, assistance à personnes en danger par exemple. Le droit pénal impose un devoir de solidarité. Quand on nous impose des obligations, on réduit forcément notre marge de liberté. Ici, c'est un choix qui a été formulé par le législateur d'imposer la solidarité. On ne protège pas seulement la liberté individuelle, mais on crée une responsabilité sociétale pour protéger certaines personnes qui sont vulnérables au vu de la situation. On distingue donc les infractions d'action et les infractions d'omission. Mais il y a également une autre catégorie, à savoir la catégorie des infractions de commission par omission, ou pseudo-omission. Dans la majorité des cas, L'élément matériel est un acte positif. La majorité des infractions sont des infractions d'action. Le comportement interdit est le fait de faire quelque chose. Parfois, cependant, le comportement sanctionné est un acte négatif, c'est-à-dire le défaut d'accomplir un acte prescrit par la loi. L'infraction d'inaction ou d'omission implique qu'il existe une obligation d'agir. C'est le cas par exemple de la non-assistance à personne en danger. Article 422 bis. De la non-représentation d'enfants, articles 431 et 432, à savoir que lorsqu'un jugement répartit l'hébergement des enfants entre les deux parents et que l'un des parents, par exemple, ne respecte pas le droit de visite ou le droit d'hébergement, cette omission est érigée en infraction. C'est également le cas de l'abandon d'enfants, article 424, ou de famille, article 391 bis, c'est-à-dire le fait de ne pas payer des pensions alimentaires que le juge a infligé de payer. Et enfin c'est le cas du déni de justice, article 258, et de l'omission de faire aveu de faillite en déant délai légal, article 489 bis, numéro 4, etc. L'incrimination va parfois préciser que si le mode d'exécution est une action ou une omission, mais parfois elle ne va pas le préciser, ou encore ça va être les deux. Par exemple, le faux en écriture peut être le fait d'inscrire une information inexacte, mais ça peut être aussi le fait de ne pas indiquer une information qui était nécessaire pour que le document reflète la vérité. La non-représentation peut également être à la fois une action et une omission. On ne va pas déposer l'enfant chez le conjoint, ou alors on va activement dire à l'enfant de ne pas aller chez l'autre parent. L'infraction de mise en danger est un acte pénal qui met en danger autrui. Exemple du comportement pouvant entraîner le risque de transmission du VIH et du comportement pouvant entraîner le risque de transmission du COVID-19. Pas à connaître. La réalisation de l'acte. Selon le mode de réalisation, on distingue les infractions instantanées, les infractions continues, les infractions d'habitude et les infractions collectives ou concours d'infractions. Les infractions instantanées sont celles qui se réalisent entièrement dans l'instant par l'accomplissement de l'acte interdit ou l'omission de l'acte prescrit. Il s'agit donc de la plupart des infractions vol, viol, coups et blessures, etc. Instantanée ne veut pas spécialement dire rapide. Une infraction peut prendre un certain délai dans sa réalisation, un braquage par exemple. La jurisprudence va déterminer quelles sont les infractions qui rentrent dans telle catégorie. La Cour de cassation a, par exemple, confirmé que l'abus de confiance est une infraction instantanée qui est réalisée dès lors que sont réunis les éléments constitutifs de cette infraction. Les infractions continues sont celles qui se maintiennent dans le temps. C'est un état de fait qui va perdurer jusqu'à ce que l'on y mette fin. Le faux va, par exemple, perdurer dans le temps. C'est le cas également des associations de malfaiteurs, de l'abandon de famille, etc. En ce qui concerne les faux, il a été utilisé dans des recours pendant tout un certain temps. Selon la Cour de cassation, l'arrêt, qui constate qu'il est actuellement toujours fait usage des pièces arguées de faux dans les recours introduits par les personnes concernées contre l'État belge, représenté par le ministre des Finances, qui n'a pas été mis fin à cet usage par le paiement, sous toute réserve et sans aucune reconnaissance préjudiciable, des impositions contestées afin d'éviter le paiement ultérieur d'intérêts, que la circonstance que certains inculpés auraient quitté leur fonction depuis plus de dix ans n'implique pas que l'action publique serait prescrite à leur égard, a pu légalement déduire que l'usage des pièces arguées de faux, fût il contesté, pouvait continuer à nuire à l'administration, et à produire ainsi l'effet voulu par les demandeurs inculpés de faux. Cassation, 6 juin 2013, page 12, 1881, F.